0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。这不
0: 是我们的主旋律吗？我才听出
1: 来，是我唱跑调了吗？
2: <笑>
0: 刚刚过去的二零二零年呢，真的是太魔幻了。想到去年整个世界所遭受的一切，就有点让人笑不出来。但是越是这种时候，我们就越是渴望笑声。这两年因为综艺节目的推广，很多小众文化都火了，比如说脱口秀。脱口秀也叫单口喜剧，这种一个人在舞台上讲段子表演的喜剧形式，悄悄地在都市年轻人当中流行起来了。去年年中上线的《脱口秀大会》第三季，汇集了当下最受欢迎的和最具特点的一批脱口秀演员。这档原创的喜剧节目非常有粉丝基础，好几个段子都火出了圈像什么“男人明明如此普通，却又那么自信”就广为流传。如果你恰巧看过的话，可能会对里面一位叫周奇墨的演员有印象。演员呢，其实在很早很早之前就认识他，在很早很早之前就很期待跟他合作。可能看我们节目的观众对他并不是非常熟悉，但是他在中国所有的脱口秀演员心中都是一个非常优秀的演员。让我们欢迎周奇墨。周奇墨来自北京的单立人喜剧俱乐部。从事脱口秀表演五年时间了，在中国这个还有点年轻的行业里，他已经属于老演员了。而且，周奇墨成名已久，早在2017年，他就获得过中国脱口秀喜剧节和爱奇艺脱口秀大赛的双料冠军。在同行和喜欢他的观众心目当中，周奇墨一直是最看重线下的剧场演出，似乎是有意避开以综艺为呈现形式的线上表演。但是去年，他做了一个让很多人意外的选择，那就是参加脱口秀大会。
1: 我是周奇墨，是一个全职的脱口秀演员
0: 。当
1: 你在一个行业里几年了，其实一般，你看正常的白领，你毕业了以后，在一个行业里几年了，你都想着要去跳槽，哪怕换换工作，甚至换个转个行业都有可能。那我也是，我感觉讲了五年了，线下的这些东西该体验的都体验过了，那你就会觉得生活有些有些平淡。啊、嗯，有些枯燥，所以你还是想有一些新的东西来刺激。这个节目肯定是一个很大的刺激，但除了节目以外，也可以有别的东西，只要能刺激就行，哪怕是电刺激都行，电我一下也行。其实这就是正好契合了嘛，因为我主观上也是愿意有改变的一年，我就希望今年能，俗话说就折腾出点动静来。如果成绩不好啊，面子上会不会过不去，挂不住？这些我倒是没有呵呵呵，我报的目的非常的简单单纯，就是我能上多少期就上多少期，我也没有指望走到最后。当然，在节目上他会录，就是让你说啊，我要拿冠军，我要 PK 谁，怎么样的。但是作为没有上过什么节目的演员，我知道我在线上也没有什么知名度，我也不是效果公司的演员。所以我根本也没有抱太大期待。去的时候，我就是抱着一个目的，就是能上多少期上多少期，哪怕上一期也让大家看一看我在线下是怎么表演的。我就是想想吸引喜欢我表演风格的观众
0: 。今年谁一定能进前五？周清沫。周奇墨，周奇墨，周奇墨，周奇墨很可能赢。我觉得他甚至有可能夺冠，第一名周奇墨吧。周奇墨是冠军的大热门。我刚开始讲的时候，北京已经有关于周奇墨的传说了吧，我可能还不知道脱口秀是什么，但我已经知道周奇墨是谁
2: 了。我觉得周奇墨差不多就是中国脱口秀的天花板了，很多方面他都是代表了最高水平。哦
1: 我设我设想过一千种我出场的方式，就是面对更多观众的方式，但绝对不是这一种，绝对不是<笑>这样的高调的亮相，他会立刻就会让人产生一种莫名的反感吧，让让一些不了解你的观众，呃，让他们产生一种非常强烈的审慎的审视的一种心态。就觉得哦，那我看看你有多厉害，你天花板你咋这么狂？那些都是我喜欢的演员，你怎么凭什么上来你就是，你就挑战他们，你就 O G 啊什么的？之前也简单的沟通过，按照我个人的本性的话，我肯定是会选择最低调、最默默无闻的、慢慢耕耘的、慢慢在节目上打拼的这样的一条路，肯定不会这么高调的亮相。我后来也跟别人聊。也有别人说，其实这也是一个对我来说是个好事就是虽然会引起一些争议吧，但是让观众一下就记住你了。我没有孩子啊，但是我感觉现在的小孩真的特别的辛苦，要参加各种各样的培训班。你们知道现在最新兴的一个少儿培训项目是什么吗？特别火，编程。编程对，少儿编程，六岁的孩子就让你去学编程了。我在想，六岁的孩子学编程不会很困惑学完以后回到家，爸、妈，你们让我学的这是啥呀？一把一把掉头发呀！这是啥？我牙还没换完呢，头发就没了。再说，我想穿小熊的衣服，不想穿格子的呀，天天都是格子，的，不想穿。格子的。现场的表演跟平时我们现场的表演还不太一样，在那个舞台上呢，会感觉更绝望一些。因为他舞台上比较高，你跟观众也有距离。再一个呢，他是一种节目的形式，观众是都是来参加节目录制的观众。其实他的自我意识还比较强的，就是他他是一直带着那种非常审视的比赛的那种评判的目光来看你的，不像平时线下的观众，他都是比较放松的啊，就是来图一乐的。所以在那个场合呢，我表演是肯定是更加紧张的，而且也感觉更加危险。甚至有点自由落体的感觉，没有没有抓手，挺无助的。我觉得有的人天生就是对这个舞台适应性挺强的，比如这一季的杨蒙恩，他也是第一次上，但我感觉他对于舞台的适应性就很好啊、呃，也很招观众喜欢。剩下呢，还有一些选手其实是在上一季已经受过一些挫折，所以他有有经验，也有心理准备。他已经调整好自己面对这个舞台的方式了。比如说杨丽啊，我之前跟杨丽也聊过，他他说他上一季曾经有一阵比懵了，他跟我说，就是比的有点懵了，不知道讲什么能好笑，不知道观众喜欢啥，就那种现场录制的观众有的时候还挺奇怪啊。我们在现场录制的时候就会发现，有的场次选手讲的也还行，前面气氛也还行，但观众就是没有没有起来。但是就是很悬的一个东西，现场录制的观众数量也没有那么多，他其实样本率还是不高的，基本都是年轻女性为主啊，所以他的审美啊笑点其实相对来说没有那么宽
0: 。和节目一开始对他的塑造完全不同的是，作为冠军的热门人选，周奇墨的脱口秀大会之旅并不顺利。好，那我们无论如何都要尊重规则，那我们热烈的掌声。送走周老板，最后让我们来看一下周奇墨最终的得票情况。周老板再次被淘汰，<笑>恭喜周老板获得了2020年度脱口秀演员排行榜的第八名。再见，欢、哦、呼、哦哦哦！他一共被淘汰了三次，最后止步于决赛，和一开始大家对他的厚望产生了非常大的反差。很多人觉得不解啊，为什么一个线下之王在线上就水土不服了呢？到底是哪出了问题？张爱玲说：“出名要
1: 趁早。”哈，其实对于演员来说，有几分道理。你像我在节目里，很多演员就是说评价我评价的还挺高的。比如两年前、三年前，在同时期，我的段子那个时候可能会有一点先锋性，或者相对来说更成熟一些。那如果那个时候你面对观众的话呢，可能会更好。呃，两三年过去了，感觉观众见识的多了，而且呢，也养成了既定的对于脱口秀的审美取向。你没有在最开始去亮相，就是没有参与到塑造他们审美取向的过程，也没有展现出自己当时的先锋性。那现在呢，你的段子跟别人其实区别没有那么大。那所以现在。不是所谓的最好的时候
0: 。周奇墨是最早开始讲长故事段子的演员，在节目中，周奇墨的台风和其他演员显得非常不一样，没有特别爆炸的金句，笑点也有点耐人寻味。在那些慢热而娓娓道来的段子里，你能听到他对生活角度刁钻的思考。但是从现场嘉宾以及观众的反应来看，这样的风格并不讨喜。我
2: 自己真实的感受就是说，我觉得缺少了一点点热情。就是我跟那个萌萌子的感受是一样的，少一个那种忽然让你就是兴奋起来的那个点。就您您声音也特别好听，然后表演也特别到位，对，然后
0: 长得也挺好的。就是因为完美，所以无聊。你们俩就是这这个道理、哎。因为他的表现和一开始的期待有了差距，所以从节目开播以后，关于周奇墨的段子究竟好不好笑，以及周奇墨能不能配上脱口秀天花板这个称号的讨论，也就没有停止过。
1: 我自始至终没有开弹幕看过，我听说很多弹幕是骂的什么样的，所以我就更不看。了。这个节目带给我一个非常大的好处，就是你突然收到一些大量的负面的评价，让你迅速的学会怎么去以什么样的心态去应对它，就什么样的评论都有，所以你就经历过了，就曾经沧海难为水了。因为节目之后，你也会尝试着去搜自己的名字啊，在微博上。去看大家对你的评价，然后就发现有的人就是专门黑你，他一天发四五条微博，专门就每一条都是在骂我的，然后说什么如果周奇墨不是干装修的，想不出他跟天花板有任何的联系。还有那种一些网络大 V 啊，他们比比如说有的说什么，哎呀，看过周奇墨的表演啊，就那样，呃同同行给捧，有的时候并不是什么好事儿。还有那种纯发泄情绪型的，说什么，周奇墨，还有谁谁是我今年最不喜欢的三个男人，希望他们原地去死，<笑>就是纯发泄情绪型的。还有说我是什么小镇公务员风格的。所以当你收到这些评价以后呢，当然有一段时间你就也会陷入到自我怀疑，就感觉之前在线下演出的时候，你的受众他不喜欢你，他可能不太会说。而且大部分也都是比较比较轻松的啊，评价你都是比较轻松、比较正向的，现场气氛也都很好。所以到那个时候呢，你就会有点稍微有点怀疑自己，就是我是不是真的不好笑？是不是我这种风格就不太适合大规模的传播？我只适合讲线下吗？那个时候呢，就你要否认自己好笑这个事情，是给人打击是非常大的，所以。你就会回想，比如我就会回想我之前这么多年的演出，我就想每一场线下的那个笑声啊，我想那个,那个是真的，那个是真的，那个是真的，就得告诉自己那个是真的。我至少我对于某些人来说是好笑，剩下的就不要在乎。我之前我在上节目之前，其实就收到过比较负面的评价，关于表演上的，嗯，段子上的，所以我那个时候就给自己写了两句话，我。上了节目被骂以后呢，我还真的用到了那两句话，就是如果有人骂你，第一，你问一下你讲的东西是不是违背自己的道德观，这是第一条；那如果没有的话，在第二条，那他说的话会不会改变你的价值观？如果这两条都没有，那就挨骂骂去吧，那跟我没啥关系了。
0: 离开脱口秀大会舞台的时候，周奇墨说了这样一段话：“其
1: 实我来到这个舞台上，我就现在一点遗憾都没有了。我几乎得到了我想要的一切。<笑>我之前还犹豫说上这个节目会不会有点忐忑，你知道吗？现在就觉得，如果我不来的话，我会错过太多。就我在这个节目上体验到的东西、学到的东西，将在我后面漫长的职业生涯当中都会受用的。我就是希望。”脱口秀大会能一直办下去，办到第十季，办到第二十季，办到这个行业没有怀才不遇。谢谢大家
0: 。在比赛过程中，无论是仗义的选择第一个出场讲，还是始终坚持讲自己风格的段子，这些通通是周奇墨个性的缩影。他一直维持着宠辱不惊的心态，抱着不因外界变化而不安的处世哲学。他是一个极度克己的理性派。在快速变化的世道里，守着他独有的节奏
1: 。我其实我的生活已经算是有点苦行了，因为我个人的爱好太少了。你就不抽烟，不喝酒，之前也不打游戏，是最近才开始才开始玩了一点游戏。因为就觉得自己精神世界缺少一个出口，就是缺少一个，也不是说出口，就是缺少一个能麻痹我的东西。就一直太清醒了，这种清醒还让人觉得挺挺累的。嗯，就是我需要让我有一段时间让我的大脑啥都不想。那你平时呢？一些爱好也没啥爱好，我也不追剧，也不看电影，所以顶多就看看书啊，听听播客。但这些东西都是需要你清醒着去去摄入的，你不能对吧？睡快睡着的时候你再去干这些事情，所以一直要保持清醒。创作也要你保持清醒，那就很累。我特别怀念之前还喝酒的那段日子，就是酒精会让人让人放松嘛。所以现在就。尝试着去打打游戏啊什么的，让自己放松一下。我感觉我们这个行业呢，演员分两类，一类一类是，总感觉是醉生梦死型的，就是像尼采说他有有两种人嘛，一种是具有酒神精神的人，一种是具有太阳神精神的人。酒神呢代表比较感性啊，比较醉生梦死的那一面。我感觉有的演员就是这样。啊，你看最明显的就像李诞那种，你就感觉他天天都是醉着的这种状态，而且他的人生、人生哲学也都是，哎呀，哎，不如躺着，就是有点这种感觉。就是，但是有的演员呢，比如像，比如像我这种，我感觉就是更更偏理性，在创作上很很很严肃，平时活的也比较理性。我之前看小说都很少，因为我觉得看小说是别人把我给带走了。就我被作者带走了，带到一个我完全不知道的地方，而且那个地方也不一定对我有什么好处。咋说呢？就那个地方比较未知。然后我被你带走以后呢，我就处于一个失控的状态。所以我之前就已经理,理性到这种程度，后来才会去享受这种被带着走的感觉，但之前就会抵抗、抵触这种失控的感觉。就是我完全按照你想的去想，我不喜欢这样。很无趣，所以我曾经也会讨厌过自己的性格，就希望自己变成一个更加感性的人，更加有趣的人，更加外向，能和人交往的来，让大家也都觉得很有趣的人。很难，我觉得很难，所以后来就慢慢接纳自己了。就是你就是你就是这样，就按照自己这样的活就挺好，不需要那么多人的认可。我感觉我在单口上。的追求几乎都是自我发掘型的啊，就是自己觉得自己该往哪方面努力，基本上也没有别人来教我，没有别人来引导我，都是自己琢磨。这行就是比较孤独的一条路。如果你自己不努力的话，你自己不给自己方向的话，其实别人帮不了你了
0: 。节目播出以后，周奇墨比以前更忙了，经常是北京、上海两地演出。借着他的名气来找他的人也比以前多多了。
1: 涨了些粉丝，虽然没有涨很多，原来是不到两万吧，现在是十二万。我第一次被认出来，印象挺深的。那时候是《脱口秀大会》第一期刚播，然后第二天我在上海，在街上闲逛，有一个卖冰淇淋的，我都走出他那个摊位挺挺远了，他从后面撵上来说：“哎，你是那个周奇墨吗？”我说：“对啊。”他说啊，我看你节目了，我挺喜欢你的，我请你吃个冰淇淋好不好？<笑>然后就把我带回去，带到他那儿给我做了一个冰淇淋，他那个冰淇淋还挺贵的，二十八块钱一个，啊，那是我第一次被认出来。现场演演出的时候，也是会有一些观众来冲着你来买票来的，这就够了。虽然观众构成比较复杂，因为有一次我们演出的时候，主持人问底下一个观众说。你来看谁呢？说来看周奇墨的。你觉得周奇墨表演好是吗？不是，他在节目上一点也不好笑。我来线下看看他到底好不好笑。<笑>所以，但是这种也也算成功了，最起码他来看你了。上了节目以后，会有一些奇怪的通告来找我。前两天，就前两天的事儿，经纪人跟我说，说有一个什么精密仪器厂出精密仪器的，说是想让我去创作一段跟他们相关的脱口秀。然后做一个什么视频啊啥？我说算了算了，哈哈这个太难为人了。还有也有人想让我去做直播呀，直播带货呀，啊，我觉得这个对人挺消耗，而且我的兴趣确实不在这儿。我的兴趣点还是在于长线的发展，线下的演出啊，自己艺术上的追求啊，想做一点喜剧作品啊。哪怕是脱口秀之外的喜剧作品都行，所以就还是想让自己有在成长的路上。然后再一个呢，确实通告也没有那么多，对于钱也没有那么看重。就是我觉得钱很好，就是接通告也挣钱，特别开心。但是你要说让我去做一些跟脱口秀确实差别很大的事情，或者是很难跟脱口秀结合的一些活那我就觉得算了，那个东西是没有头的。
0: 不管做什么，周奇墨都不想离脱口秀太远。他现在除了是脱口秀演员，也要经常去单立人旗下的播客节目《斜行聊天会》去客串。当天采访完周奇墨以后，我们就跟着他前往了这个《斜行聊天会》的录制现场，正遇上了单立人的音频总监吕东在向周奇墨解释刚播出的那期节目引起的一些争议
2: 。那个日谈那期，家电那期，不是好雨的里边有一个有一个,有一个那个什么？桥段就是石老板说小狗吸尘器声大，嗯，然后就是滋滋滋，石老板学这个声嘛，然后郝友说你这整的我还以为我把我媳妇扔绞肉机里边呢，吓死我了。然后石老板说郝友老师不要把脑子里边的想法说出来。然后六兽说我觉得你该清理的不是你们的房间，而是你俩之间的关系、嗯。这段对话，然后评论里边有好几个人说，我对于一帮大老爷们谈论把女性扔到绞肉机里边感到不适。然后有一个人，他的言辞格外的，就是居高临下，然后格外的那种正义卫士那种。然后他他就他就回了一个什么来着？我看一下，我就得看一下他的原话。就是、当时就直接给我气着了，我就觉得就是一群男人逼逼，把老婆扔进洗肉机绞肉机里那段太害怕太恶心，再也不听了。然后我就跟他说：“我说你不要把对其他事物的恐惧投射到一个喜剧演员身上。”我说就他们仨没人这么做过，也没人真想这么做。我说，何况节目里边也不是这个意思。然后他就说：“您的解释就是他们没做过，不觉得很苍白吗？我为什么觉得害怕、恶心？是因为这种事儿发生过，把老婆扔进绞肉机里，从男人嘴里说出来是一种威胁，不是玩笑。任何知道那个故事的有良知的人都不会随便开这种玩笑。您醒醒吧。”然
1: 后肯定就是大家接受冒犯的尺度在逐年降低，网络环境也在恶化，舆论环境也在恶化。有的时候。演员提到一个话题啊，是想通过这个话题去折射，而不是说一提到这个话题呢，就是我真的就是这么想。我希望这个世界每天都发生这样的事情。我曾经讲过一个走夜路的时候啊，前面有一个女生在走，我后面也在走，然后她就觉得我在跟踪她，然后她就跳上了一辆公交车，然后我说我也就跟着她上了公交车。其实这个。这个段子本来想表达的就是，就是女性在夜晚面临的一种困境啊，这就是让人害怕的事情啊。我只不过是把这种让人害怕的事情讲出来，而且我在舞台上呢，把自己作为那个恶人讲出来。我讲这个事情不是要让女性每天面临这样的事情，我只是告诉大家，通过段子的方式告诉大家，这就是我们的生活，我们的生活有一些问题。但是呢，像这种段子讲出来受冒犯的往往就是女性，就是我我也收到过这样的意见，就是我感觉听这个段子感受到不适，所以他就是他会他会忽略或者是弄不清楚演员讲一个段子的意图，他总觉得一些话题你只要说出来就是冒犯就是禁忌，你就不应该说。但其实我为什么说是很重要的，不是所有的话题，不是有些话题说人提都不能提的，那太可怕。我就是争取在能表达的范围内去表达，我觉得这是一种抗争的方式，就是不停的在你规定的、允许的范围内去表达，但是你永远不能扼杀我的表达，哪怕有一天我感觉我我不能发声了，我我我我是个哑巴。我不能讲单口了，我也想做默剧，想用手来做手势来逗大家笑，就是感觉它也是一种表达的方式，就永远不停止吧，永远在你这个社会给我的空间内去去表达。有的时候留的时间确实不多了，不像以前闲着的时间那么多了，但也会也还在创作，尤其是。有的时候看别的演员创作的段子，哎，又多又快又好，所以你也会产生这种竞争的心理，就是说，哎呀，我也不能被落下呀，我这个最后这就是你吃饭的手艺嘛，实在不行，你哪怕没有人任何人找你上任何节目，你你在线下你还是得讲下去嘛。演员就一直是这样的，就是他的痛苦就来自于永远没有满足的一天。而且这个世界也永远不会给你那种安全感，说你你成了，你你够了，你满足了没有？你今天创作一个好段子，在现场一试，哎，效果挺好的，你就开心那一晚上。第二天你就想的是，哥们儿什么时候才能创作出第二个这样的段子？我下一个这样的段子什么时候出来？因为你这个段子讲了讲了，就变成所谓的老段子了。那观众线下的观众，有的买票来买的勤的，有的时候他一周来看一次。他第二周再看你讲这个段子，他就觉得啊、哦、是老段子了，他已经不想听了
0: 。会有那种追热点
1: 的演员吗？在线下是很难追热点的，因为线下演员没有曝光，他的段子可能需要伴随他好多年。我们从创作的性价比上来说，你一定是创作的段子越经得起时间的考验。什么时候、多少年拿出来讲都可以，这个性价比才最高。说实话，我不太喜欢创作紧跟热点的段子，是因为我总觉得那个东西一点也不重要。我有时候就觉得，这个社会、社会上的一切东西都很动荡、很虚无，就不太值得你去认真的思考它。因为你不去思考它，你不去管它，过一阵它就它就没了，它就消散了。就有一个新的热点来，这些东西有什么有什么可值得追求的呢？我总感觉，我很想讲一些时间跨度大一点的事情，就是这个这个问题这个事情，是在五年十年之内都会存在的，都是我们共同经历的，甚至不止一代人都在经历的东西。我很想讲这些东西。我最近想写一个，还没有写出来啊，但是我就。有一个想法，就觉得我们现在呢，大家都特别的矫情，特别把自己的一些不好的习惯就归到什么，归到一种疾病上啊、呃。选一杯奶茶，选不选选不好，然后磨蹭半天。别人说你快点，就哎呀，我有选择困难症。然后你桌子上乱一点，别人说你赶紧整理一下。我说我这桌子跟你有啥关系？不行，我看了难受，我有强迫症。这这根本没有上升到都没有任何。病理学上的诊断，对吧？你这你根本的真正的那种症状是很痛苦的。现在人呢就已经矫情到无病呻吟到，就是要把自己都归类到这啊！我有拖延症，怎么怎么样的？其实很多时候就是就是矫情出来的嘛。假如说那个选择困难症要纳入医保的话，能治疗。人家问你说你是走医保啊，还是自费？你肯定说走医保。对吧？这时候你咋没有选择困难症呢？要是这个时候有人还讲我是自费还是医保呢？我那你牛逼，你是真有病，那你肯定就走医保了。<笑>你说演员光有这种想法还不够，他得他怎么能推进下去、发展下去，能怎么再去荒诞，他都是得在想的
0: 。脱口秀界有一本红宝书叫《喜剧圣经》，里面有这么一句话：喜剧是挖掘你内心最深处的东西。对于周奇墨来说，内心最深处的东西，恰恰是那些难以启齿的经历。因为生长于一个单亲家庭，父亲又从事表演工作，这给周奇墨的童年附上了厚重的不安定感。而这些经历都被他创作成了讲述的素材。比如，他会讲自己小的时候在学校遭受过的霸凌，讲父亲害怕他不是自己亲生的，怎么带他去医院验血型。关于父亲的段子，周奇墨尤其多。他的第一个专场叫“哎呀，算了”。里面有百分之五十的段子都和他父亲有关，而这些杂糅着悲伤、荒诞、歉疚等等复合情绪的段子，成了他的标签很多父母特别愿意
1: 把自己的孩子留在身边，我爸就是这样啊。我高三的时候，我爸跟我说：“说大学毕业啊，你上大学找这个大学多好，离家近啊。”大学毕业的时候跟我说：“说你市里给你找个工作多好啊，离家近，什么都是离家近。”有一次我就问他，我说：“爸。”咱家到底有啥呀？你非得让我离他近呐、啊？啊，有矿吗？没有，是吧？那咱俩这是在这干啥呢？啊，玩塔防呢？是吧？我爸是一个永远有忧患意识的人啊，因为他本身一辈子他就是在搞表演的。他就是学曲艺的，然后后来也也唱歌啊什么的。他一辈子演艺生涯吧，他就一直想让我往上走，就是告诉我，一直在灌输我一个概念，就是线下永远演不出头，你就得往线上走。因为他感觉他这辈子吃的最大的亏就是没有线上的曝光，尽管他当时演出效果也挺好的。据他自己说啊，甚至演过那种几万人的体育场，他也演过。然后跟很多现在。呃，当年的大腕合作过，但是当年人家都都都上电视啊，拍拍剧啊，演电影啊，我爸就没有，也没有什么好的机会。尽管演出效果还挺好，结果结果到了现在呢，就名利啥都没有了。嗯，他就感觉自己还晚景吧，他自己肯定不是很满意。有的时候挺有意思的，我我去哪儿演出呢？他就跟我回忆一下他当年去那儿演出的情景啊啊哪儿哪我去过啊当年我们在那儿演演演，有时候听他说说这些事儿还挺有意思的。他总觉得我不够努力，其实我已经很努力了。就是有些有些事情是你没有办法再努力了，因为你个人的努力是有限的嘛，还要考虑历史的进程。<笑>嗯，所以他就催我嘛，就是就是这样，你多多多上节目呀，或者是。多想想方设法去多露露面呀、啊，怎么样的？就是这样。所以哪怕上了节目呢，他也不是那么的满意或者叫放心。没有他的开心从来不在我面前表现出来，他都是在朋友圈自己发个朋友圈，编个首打油诗啊，什么儿子走南闯北啊，如今怎么怎么样了？然后发几张我的节目上的截图啊，怎么样？然后就骗亲戚的一些赞啊，是吧？朋友的一些赞啊，他就靠这种方式呢来表达他的自豪感吧。但是他对我来说是那种很传统的父子式的关系，基本不会不会夸我，跟我聊节目呢，永远都是聊我在台上的哪块有毛病。啊，有一次专门给我发语音说：“你呀、啊，你表演的时候最后一个字啊，你总是把它吞掉，你表没有吐出来啊。最后一个字一定要把它吐出来啊，这样才能打到观众的耳朵里啊。你这是个毛病啊，你一定得改。<笑>”然后我这不要办，要在上海办那个专场吗？你是头一次演两千人的场地。我爸昨天还给我发信呢，说。那个大的场地呀、啊，那个声音呐、啊，打到观众耳朵里比较慢啊。你呢，演的时候一定要慢一点啊，比你平时的演出还要再慢一点啊。你一定要记住啊。但是，而且你要有心理预期啊，跟你平时的演出比呢、啊，效果可能不会那么好
0: 。去年的十二月二十号，周奇墨在上海文化广场办了他的第一场千人专场，叫《不理解万岁》。在剧场里表演自己的专场，这在国外标志着一个单口喜剧演员拥有了自己的代表作，真正的被大众认可。而周奇墨是中国拥有专场数量最多的单口喜剧演员之一，但能像这次在这样大体量的剧场演出，对他来说也是第一次。二零二零年对周奇墨来说是得偿所愿的一年，他尝试了更丰富的可能，拥有了更多的观众，体会了更大的舞台。但或许更重要的是，他知道了如何更自由地面对未来，而这个未来。已经在他的心里了
1: 。我第一希望就是能带给，尤其是电视前的观众、屏幕前的观众，更多样一点的脱口秀。就这个脱口秀可以是不围绕主题的，他也不一定表达什么价值观的。他要表达什么，你自己去想，自己去感悟。他的出发点其实就是好笑。我希望大家能接受更加自由化的脱口秀表达。这、就是第一点，第二点，我希望我以后能够变成大家一提到脱口秀、单口喜剧就能想到的一个人。就不管你喜不喜欢，不管觉得好不好笑，你最起码知道哦，周奇墨在干这个。然后呢，等我到了那个地步的时候，我每年就做一部脱口秀大电影，就是录一场专场，然后再加上一些拍的一些情景剧之类的东西融到一起，然后上院线。然后让大家有一种感觉，就是每年过年，今年年底的一件事情，就是要看一场，去电影院看一场周奇墨的专场，算是把这个年过圆满了。哈哈哈哈哈！太大言不惭了，不是开玩笑的，的<笑>，不是开玩笑的，这是我认真的一个，我就是希望，希望能做到能那一点，就是希望做到大家每年都期盼的赵本山的小品，开心麻花的电影。再加一场周奇墨的脱口秀专场、嗯
2: ，那要是加四个就过了，加四个就太过了啊，就感觉是真想笑了。那<笑><笑><笑>、啊、你怎么发的？你说就是我九点到哈。<笑>
1: 到、哦、还
0: 挺卑微的，我现在到啊？<笑>你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。另外还要感谢效果文化和单立人喜剧俱乐部对本期节目的大力支持。节目里提到的单立人旗下有一档播客叫《谐星聊天会》，他们每期都会邀请几位脱口秀演员坐在观众面前现场唠嗑和讲段子，非常好笑。我经常会在坐地铁的时候听，一个人傻笑，所以非常推荐你去关注这档节目，在各大音频平台搜索“谐星聊天会”就能找到。感谢你的收听，咱们下期再见。